0: Aviso: esse programa tem linguagem forte, relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos. Bom dia. Oi, amiga. Tudo bem, bom dia. É, a gente é do UOL, eu sou repórter do UOL. A gente estava fazendo matéria aqui em Boituva. Na verdade, a gente está voltando, tentando parar para almoçar. E Nesse pensei... áudio que você está ouvindo, eu estou tentando dar um jeito de conseguir entrar no Hotel Fasano Boa Vista, em Porto Feliz, onde fica a mansão paulista de Tiago Brenan. As casas por lá podem chegar a até 300 milhões de reais. E a hospedagem no hotel não sai por menos de 3 mil. Então é de se imaginar que o lugar é super restrito e requintado. E já que eu, infelizmente, não tenho nenhum amigo que mora por lá, achei que a melhor chance seria tentar acessar o restaurante que fica no local. Na verdade, a gente está voltando, tentando parar para almoçar. E eu achei que dava para entrar para o hotel no... Só com reserva. Só com reserva. Essa é uma funcionária que me atendeu na portaria principal do condomínio. A entrada fica no quilômetro 102 da rodovia Castelo Branco. São dois portões grandes e uma guarita com um pequeno jardim onde ficam os seguranças. Eu não tinha feito reserva. No site deles não tem essa opção. Só com reserva? Só com reserva. Será que ainda dá pra, tempo de fazer reserva? Não sei, você pode tentar, mas só entra com reserva. Tá, mas eu consigo reservar para o restaurante? Eu só reserva o restaurante? De... isso. Ah, que legal. Para ir no restaurante, somente com reserva. Tu tem algum telefone que eu possa ligar? não? Deixa eu ver. Ela me passou o telefone da recepção do hotel. Para ser sincero, eu já sabia que o condomínio tinha regras bem restritas para entrar, mas a funcionária da portaria me deu um tiquinho de esperança. Estou fazendo boa vista? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo é, bem? Eu queria tirar uma dúvida. É, para ir no restaurante, é, tem como fazer reserva?
1: Infelizmente, nós não, não efetuamos reservas para não hóspedes e não proprietários também.
0: Ah, entendi. Tá Joia? Tá Obrigado. Bom?
1: disponha tchau, tchau. tchau
0: somente os hóspedes do hotel e os proprietários das casas podem escolher entre a parmegiana de 179 reais e o picadinho dos bandeirantes por 156 mas eu ainda não tinha desistido totalmente voltamos para a rodovia Castelo Branco e entramos na primeira rua à direita é uma estradinha de terra, onde fica a outra portaria do condomínio. Passando nesse caminho, a gente tem uma noção do tamanho daquele lugar. São 12 milhões de metros quadrados. Ali tem um muro enorme, cheio de câmeras, que contorna todo o complexo. Entre os moradores do Hotel Fasano Boa Vista estão o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o fundador da XP, Guilherme Benchimol, e o ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, Fábio Faria. Essa turma definitivamente não entra ali pela portaria que eu estava chegando. A entrada pela estradinha de terra é mais usada por prestadores de serviço e funcionários do condomínio. Lá me barraram de novo. Mas, pelo menos, eu consegui ver de perto o lugar onde, na madrugada de 2 de setembro de 2021, segundo K, Tiago Brenan despistou a polícia que o aguardava na portaria da frente. Eu sou Matheus Araújo e esse é Brenan, um podcast do All Prime. Neste segundo episódio, a gente explica como o empresário Tiago Brenan supostamente montou uma fortaleza em Porto Feliz para praticar seus crimes, usando para isso armas e seguranças particulares, além da conivência de funcionários da casa e do condomínio. A partir da história e dos áudios de K, uma das vítimas dele Revelamos o um modus operandi de Brenan pela primeira vez, ajudando a responder a pergunta que tem ficado no ar desde que o nome dele virou manchete. Até onde vai a impunidade de um milionário? Episódio 2 O que acontece em Porto Feliz, fica em Porto Feliz. K cujos relatos a gente está ouvindo desde o primeiro episódio, é somente uma das vítimas de Tiago Brenan, que diz ter sido estuprada por ele num dos quartos da mansão de Porto Feliz. O UOL conseguiu acesso inédito e exclusivo aos depoimentos dela. Lembrando que a gente está chamando ela assim, de cá, para resguardar a vítima. A gente não vai reproduzir aqui de novo o relato dela a respeito do estupro que diz ter sofrido de Tiago. É muito forte... E ouvir uma vez já é suficiente. Então eu vou continuar a história de onde o último episódio parou, logo depois de Ká ter sido violentada.
2: E aí eu tomei banho, fui para o quarto, troquei de roupa. E aí eu só queria ir embora. E eu cheguei e falei assim, olha, eu quero ir embora. Me desculpa por qualquer coisa. Eu estava com tanto medo dele ali, que eu não queria falar absolutamente nada que desse a raiva para ele, para ele cometer o mesmo ato. Então, assim, o medo que eu tinha de que vai acontecer de novo era tão grande que eu lembro que eu citei na cama dele depois que que aconteceu. Sentei ali na cama dele. E eu sou chorada, Eu falava me desculpa, me deixe
0: embora. De acordo com o que Ká relata nos depoimentos, o medo dela não era infundado. Não só Tiago estava armado o tempo inteiro, mas parecia ter um domínio completo sobre os seus funcionários.
2: Não adianta você ficar chorando para falar alguma coisa. Ela trabalha comigo já há 20 anos. A me ama. É como se fosse minha mãe. Você aqui pela tá na minha
0: casa. Brenan também exercia uma influência e tanto dentro do condomínio. E um episódio que aconteceu mais cedo naquele dia deixou isso bem claro para cá.
2: Saímos do, do estábulo, ainda estávamos na calçada, onde uma senhora estava com o cachorrinho e o marido ao lado. Essa senhora começou a gritar, você é um louco! Quase que me atropelou, a mim e meu cachorro. Ele, aí ele falou com a mulher... Cala sua boca, sua puta gorda. Ele, ele completamente, completamente errado. Ele chegou a mulher de um jeito absurdo. O marido da mulher da atrás começou a gritar. A mulher começou a correr atrás do carro da gente, gritando, gritando. Falou, vou chamar a polícia, vou chamar a polícia.
0: A mulher acionou, sim, a segurança da Fazenda Boa Vista.
2: Aí eu vejo um carro atrás da gente, com barulho, e vem um cara na moto. Aí eu falo assim, a polícia tá atrás de você. eles na polícia, não, é segurança do prédio. Aí para do lado dele... Aí o cara do, do, do carro fala assim, Seu Tiago, me perdoe que o povo gritando com o senhor, Seu Tiago. O povo sem noção, Seu Tiago. Eu achei que o segurança ia punir o Tiago pelo que ele fez. Não. O segurança do condomínio simplesmente pediu desculpa com o Tiago por ele estar errado e ter xingado a mulher. E ele com a arma do lado, né? Porque ele não se desfaz daquela arma dele. Ele está sempre é, em posse com a arma.
0: Não tinha nada físico que bloqueasse a saída de cá da casa de Tiago. Mas, segundo a mulher, existiam seguranças armados de Brenan, os seguranças do condomínio que o protegiam e também as armas do próprio Tiago.
2: Eu poderia sim ter tentado fugir, porque eu não estava amarrada, né? Mas a arma
0: estava ali ao lado dele, dois seguranças na frente... Eu no quarto
2: dele, onde tem um corredor imenso, antes de chegar na sala principal, e a parte de trás é onde os dois seguranças dele ficam presentes, ficam ali. Então eu não tinha como sair da casa dele fugida, sem ninguém me ver. Isso é impossível.
0: Brennan era colecionador de armas. Ele se gabava de ter um arsenal de quase 70 objetos, entre fuzis, pistolas, espingardas e metralhadoras. Uma delas, das mais simplesinhas, a Glock 9mm, custa cerca de 15 mil reais. Ela e as outras armas de Brennan foram apreendidas depois do caso da academia. Num vídeo postado no canal do YouTube dele, que foi excluído, Tiago lamenta o fato.
1: Quem era o maior colecionador de armas táticas, o que era de mais moderno, né? O que há de mais regulado, pronto para batalha de, de espaço confinado ou para o tiro de precisão, era a minha coleção. Hábito que vem de família, hábito secular. Um cidadão de 42 anos nunca respondeu um processo por uso de armas do fogo.
0: Tudo isso era permitido porque ele tinha o um registro de caçador, atirador desportivo e colecionador de armas. Registro esse que foi suspenso pelo exército em setembro de 2022, quando os processos contra ele começaram a surgir. Nos áudios de testemunhas informantes aos quais o UOL teve acesso, a questão sobre as armas serem registradas ou não é trazida à tona algumas vezes de forma contraditória. O policial militar Daniel Cossani, que era personal trainer e uma espécie de faz-tudo de Tiago, garante que as armas eram todas registradas.
1: E... O é colecionador de arma, né? Ele, ele tinha o certificado de, de atirador, é, andava com arma quando ele ia no stand fazer, fazer tiro, e tinha um, um, uma espécie de um bunker, um quarto na, na casa que ele guardava só as armas e as munições, deixava fechado para ninguém ter acesso, mas era, era dele, né? Todos, todas as armas registradas, né? tinha documentação, tudo certinho. É, me mostrou algumas armas, tinha arma de, de fuzil de precisão, tinha pistola, tinha pistola de vários calibres, mas tudo regularizado. Das vezes que ele, que ele estava comigo, ele andou armado só quando ele foi para o stand. Se ele andava, ele colocava
0: na bolsa e eu não, não, tive, não tive contato. Mas não é isso que ser uma americana com quem Thiago teve um relacionamento em 2021, afirma. Ela, que também o acusa de estupro, diz que ele se gabava exatamente do fato dessas armas não serem devidamente legalizadas. Ele falava que
2: ele tem bastante arma sem registro, sem número serial. Quando também ele quer finalizar as pessoas na lista negra dele, ele não vai ser descoberto.
0: Era exatamente disso que Kat tinha medo.
2: O medo que eu tinha é que ele fosse pegar aquela arma e atirar em mim em qualquer momento. E ele falava, não, você não vai embora. Você vai ser a minha mulher, a gente vai casar, a gente vai ter filho, você vai ficar aqui em casa comigo. Eu vou te transformar numa mulher de verdade que você não é. Ele sempre falava isso. Eu vou te transformar numa mulher.
0: Tiago nunca foi casado. Um dos seus relacionamentos mais sérios, digamos assim, foi com D, no início dos anos 2000. Ela é dona de uma loja de roupas no Recife. O casal conviveu durante quatro anos, entre idas e vindas, mas era um relacionamento abusivo nas palavras dela, e por isso chegou ao fim. Tiago e D tiveram um filho, o único herdeiro dele. Após a separação, os dois mantinham a guarda compartilhada do menino. Em 2012, ela entrou na justiça para reivindicar a guarda do garoto, de então sete anos. No processo, que o UOL teve acesso, ela acusa Tiago de alienação parental. Mas a mãe acabou não ganhando a causa. Voltando a cá, no dia seguinte ao primeiro estupro, ela diz que Tiago agiu como se nada tivesse acontecido.
2: Aí, ele, ele falou assim, agora se arruma. você arruma Eu pra quê, Tiago? Ele disse arruma que você vai sair comigo, eu vou na academia. Eu, eu falei assim, eu não vou na academia. Eu quero ir para minha casa. Ele não, você vai na academia comigo, você vai ficar quieta e você não vai falar com ninguém. Eu mando naquela academia, você não, não fala com, com ninguém.
0: A academia em que Tiago mandava era a Buritec do Shopping Iguatemi, onde a agressão dele a uma modelo foi flagrada pelas câmeras de segurança e noticiada em todo o Brasil. Brenan batia ponto lá, de segunda a sábado. Desde que voltou a morar no Brasil, era certo encontrá-lo treinando ali entre as 18 e as 21 horas, como o próprio filho dele chegou a dizer à justiça. A fama dele de agressivo já era de conhecimento de quem frequentava o local. Uma das testemunhas de Helena, a modelo que foi agredida por ele na academia, disse que foi alertada algumas vezes sobre como se comportar perto de Tiago. As pessoas falavam só para,
2: sim, tomar cuidado entendeu?
0: para não discutir com
2: nada com ele eu, eu nem sabia o porquê eu falava para mim não tem problema algum com relação a isso, né? e aí depois do fato com a Helena aí sim que é, ouvi dizer das pessoas que ele criava muita briga que ele tinha esse temperamento um pouco mais nervoso fora do controle
0: depois que o caso Helena saiu na imprensa, a Boritec cancelou a matrícula de Tiago. Mas meses antes disso, quando o caso chegou com ele por lá, a ideia de fugir ou pedir ajuda passou pela cabeça dela.
2: Eu cogitei a ideia de fazer isso e eu fui próxima ao banheiro. E na hora que eu cheguei perto do banheiro, ele veio atrás de mim. Ele me puxou e ele falou assim, você não tente falar com ninguém. Eu estou te afirmando que eu te, pro... eu te acho em qualquer lugar que você estiver. Lembre-se que seus filhos estão sozinhos em Miami com a que eu já sei tudo na vida da sua babá. Ali ele me ameaçou mais uma vez e eu não fiz absolutamente nada. Eu não tive coragem de falar com ninguém.
0: Quando não estava na mansão de Porto Feliz ou na academia nos jardins, Tiago era facilmente visto em clubes de hipismo ou em restaurantes badalados de São Paulo. Ele ia, por exemplo, ao francês Bagatelli, aos italianos Lelis Stratoria e Pomodori e aos japoneses Naka e Naga. Foi nesse último, localizado nos jardins, que ele e Ká foram mais tarde naquele dia. E parece que ele não é o único Fernandes Vieira que gosta dos pratos do chefe Mario Nagayama.
2: Assim que nós chegamos, eu olhei para o lado, eu vi os dois irmãos dele. Aí eu virei assim para ele e falei assim, os irmãos estão aqui.
0: Os irmãos em questão eram Bruno e José Fernandes Vieira. Vale lembrar que Cá conhecia eles da época em que morava no Recife. Portanto, a reação natural dela vendo eles ali foi cogitar cumprimentá-los.
2: Ele puxou meu braço e falou assim, você cale a sua boca, você não fala mais um A. Sentamos na, na mesa, ali ele mal falava comigo, quando eu tentei, tentei falar alguma coisa dos irmãos, ele, ele puxou a minha perna embaixo da mesa e falou assim, você não esquece que eu estou armado. Você não esquece que eu posso fazer o que eu quiser e você não fala com ninguém. E não olhe atrás para falar com meus irmãos. Você não vire a sua cabeça para falar
0: com eles. Tiago falava pouco da família com K. Se reservava a narrar apenas os fatos positivos ou que o engrandeciam de alguma maneira. Ele tinha deixado de fora da pauta entre os dois, por exemplo que já não falava nem com Bruno, nem com José, tinha mais de duas décadas. Ver eles naquela noite o abalou profundamente. E o resultado desse encontro foi um Brennan ainda mais agressivo.
2: E aí no carro, ele começou a me bater dentro do carro já, por eu ter visto os irmãos, falado para ele, os irmãos, e ali no carro ele já começou a me bater. Ele me empurrava, ele dava tapa, ele fazia isso sempre empurrando, dava tapa. Falando que quem que eu pensava, por que eu fui olhar para os irmãos, que os irmãos dele não prestavam, lixos. Ele só xingava a família dele, ele só xingava os dois irmãos. Você ficava me comparando com esses merdas, com esses bostas. Como é que, Como é que você teve, teve, teve a ousadia de virar o rosto, olhar para eles e me falar? Então ali ele começou a ficar com muita raiva de mim por eu ter visto os irmãos e mencionado o nome dos irmãos. Aí, ali no carro, eu já sabia que quando, fosse, quando nós chegássemos na casa dele, ele ia me bater de novo. E ia me forçar ao ato novamente. E aí, nós chegamos na casa dele e foi exatamente o que
0: aconteceu. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já.
3: Em 2021, o mega assalto de araçatuba chocou o país.
0: Céu, as pessoas estão em cima do um carro.
3: Os criminosos levaram 3 milhões de reais. Até então, o crime parecia perfeito. Só que o plano era roubar 400 milhões. Alguma coisa deu errado.
1: Tá levando o
2: vamos
3: embora. Ninguém sabia o que de fato aconteceu naquela noite. Até agora.
1: Como Deus confirmou para mim da
3: entrevista, eu vou ceder a entrevista para você. E eu só efetuei três disparos. O documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de UOL Prime.
0: O modus operandi de Tiago nos estupros que foram levados à justiça é o mesmo, segundo os depoimentos das mulheres que o denunciam. Sucessivos tapas, a recusa em usar preservativo, sexo anal forçado, câmeras escondidas registrando tudo e em algumas delas, uma marca definitiva na pele.
2: Coloquei minha roupa de volta e você agora vem aqui na sala que o fulano de tal está nos esperando. E para mim, ele ia fazer alguma tatuagem nele, né? Tatuador
0: ali. Tiago tem boa parte do corpo coberta por tatuagens. Os dois braços e o peito esquerdo são quase que completamente preenchidos pelos desenhos. Você lembra da tatuagem que Ká tinha na costela? com as iniciais de um ex-namorado e que foi a gota d'água para o primeiro surto de Brennan. Então, sem consultar cá, diz ela, Tiago decidiu fazer alguma coisa a respeito.
2: Aí ele fala assim para o tatuador, ah, mostra aí a tatuagem. É... Levanta a blusa aí. Eu falei, como você levanta a blusa? Levanta essa blusa, quero essa tatuagem pequena. Que aí eu falei, que... por que eu vou mostrar a tatuagem? Aí eu levanto, dele ele fala assim, pronto. Aí fala, fulano, vem aqui. Mostra aqui que, que a, gente a gente vai fazer. fazer, como é que a gente vai cobrir isso aí. Aí eu falei, o que, que você está, está falando, Tiago? Ele falou assim, não, você vai tatuar, isso aqui é um presente para você. Eu falei, Tiago, o que, que, que você está, está falando? Ele falou assim, você vai tatuar agora. Você vai tirar isso aí e agora você vai tatuar a minha marca. Você agora é propriedade minha.
0: A marca de Tiago são as iniciais TFV, do nome Tiago Fernandes Vieira acompanhadas de duas espadas cruzadas. Ela está presente no kimono de jiu-jitsu dele, na roupa de cama da casa, nos guarda-sóis da área externa da mansão e até em camisetas que ele usava no dia a dia. E, supostamente, na pele de algumas mulheres com as quais ele se relacionou. Duas mulheres estrangeiras acusam Tiago de ter obrigado elas a tatuar a logomarca dele nos seus corpos. Uma delas disse que ele se vangloriava da ação. E que garantia que tinha feito o mesmo com pelo menos mais uma dezena de outras mulheres. Naquele dia, Ká parece ter entrado na lista.
2: E ali eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. E isso ali, todo mundo vendo, as pessoas assim, também acho ficaram, ficaram impressionadas com com tudo que estava acontecendo ali. Eu olhei para o computador e falei assim, não, eu não quero fazer tatuagem nenhuma, eu não vou fazer tatuagem. Ele falou assim, o Tiago me, me trouxe aqui para fazer isso. isso, aqui tá arte já. E me trouxe, já trouxe o papel com a tatuagem e ali eles só estavam vendo o tamanho da tatuagem que queriam fazer em mim, que cobrisse o nome e que ficasse maior.
0: Na versão de cada história, ela diz que deixou muito claro que não queria fazer aquela tatuagem.
2: Aí o Tiago pegou, me, me puxou, puxou e, falou, e falou, me puxou chorando. Eu ali não acreditava, eu olhava para a empregada de costas, eu olhava para a massagista, eu falava assim, gente, eu não quero fazer tatuagem, eu não vou fazer isso. Eu olhava para todo mundo, eles me olhavam assim, ninguém falava um A. Aí ali, ele me olhou e falou assim, olha, mulher, eu já te falei quem eu sou, já te falei o que eu faço, já te falei o que eu, faço, o que eu posso fazer, você vai fazer essa tatuagem. Aqui não é opção de você não fazer, você vai fazer tatuagem. Você sabe do que eu sou capaz. capaz. Então, na minha cabeça, eu não tinha a opção de não fazer tatuagem. Aí o cara me forraram o sofá para mim. Enquanto eu chorava, o cara me tatuava.
0: Essa é a versão que Ká contou na oitiva ao Ministério Público. Depois, numa conversa com o Tiago, Ká contou essa história de um jeito um pouco diferente que você já vai ouvir. E a versão do tatuador também é outra.
3: Em outubro de 22, ou seja, muito tempo depois, o tatuador que antes era considerado só testemunha de defesa, de Brenan, é, se tornou correal no processo, acusado de tortura e lesão corporal.
0: Essa é Juliana Sayuri, minha colega que você já ouviu no último episódio. Ela apurou o caso Brenan junto comigo.
3: É, e na época, que foi justamente quando estourou o caso, quando estouraram, na verdade, todas as acusações contra Brennan, é, esse foi um dos motivos que levou a mais um mandado de prisão contra ele, Brenan. E para o tatuador, a quem a gente está chamando de ter, é, foram impostas medidas cautelares, apreensão do passaporte e tudo mais. Ele ficou bastante abalado, ele... Sumiu, nunca deu entrevista nenhuma, embora tenha sido procurado por diversos veículos.
0: Até... O cara é avesso a entrevistas, mas Juliana deu um jeitinho de chegar até ele.
3: Eu mandei uma mensagem para ele no inbox do Instagram, perguntando simplesmente como é que estava a agenda dele naquele mês. Ele respondeu, super simpático, eu repliquei, dizendo que queria marcar uma consulta sem dar mais detalhes. E foi assim que a gente combinou uma conversa para uma manhã de sábado no estúdio dele, e foi assim que ele concordou uh, em conversar com a gente por alguns bons minutos. Olá. Oi, prazer, Juliana. Prazer. É de Desculpa não ter te dito desde o início, é, eu sou jornalista, na verdade. Certo. Matheus também é meu amigo jornalista. Ah, nós trabalhamos no UOL. Certo. E nós gostaríamos de conversar com você sobre uma tatuagem
2: especificamente. Não tem nada de verdade,
0: gente. De verdade. T é um cara bem simpático, gente fina. É um tatuador premiado. Ele não autorizou o uso da voz para esse podcast... Então a gente pediu para que Tiago Dias, nosso colega do UOL, lesse alguns trechos da conversa que a gente teve com
1: ele. Lógico que eu não tive o procedimento de preencher uma ficha, alguma coisa do tipo. Mas eu tava na casa dele, né? Na residência. E eu tava pronto para tatuar ele, né? Eu fui lá montar porque eu atendia ele lá para montar as coisas a tatuagem. Só que no dia que ele chegou com ela, ele já tinha comentado dela uma vez. E parece que ele queria alguma coisa séria com ela, entende? Sempre que eu ia, ele tinha mulheres lá, né? E também não deve ser muito difícil, porque o cara tem muito dinheiro, muitas posses. Então, muitas das mulheres, a gente já via também que se aproximava por interesse. Ninguém se aproximava se não fosse por interesse. Todos que estão do lado dele é por interesse financeiro, não tem jeito. Eu só fui atender ele por causa do dinheiro, é meu trabalho. Lógico, ele pagava bem. E eu já atendi ele há uns quatro anos, Entendeu?
0: T. era uma espécie de tatuador oficial de Brennan. Ele contou pra gente que o empresário não ligava muito pra arte em si, mas pra sensação de exclusividade. O esquema de contratação entre os dois era por diárias. Toda vez que era convocado pra ir a Porto Feliz, cancelava toda a agenda. Ele recebia uma diária de cerca de 3 mil reais, independentemente de precisar tatuar ou não.
1: Mas no dia, meu, eles estavam jantando fora, tudo arrumado, e chegaram de boa, casal, suave. No depoimento, não sei se ela fala de bater, de apanhar, que ela apanhou dele. Ela não tinha nenhuma marca de hematoma, essas coisas, tudo normal, zero.
0: Aqui tem um ponto importante. Nessa hora, Juliana perguntou se K tinha chorado durante a sessão.
1: Nada, chorando nada. Ela ficou de boa, ela não chorou. Se você ficar aos prantos, chorando na tatuagem, na costela, fica tudo tremido, entendeu? É aqui, respiração é pulmão. Não tem como você ficar aqui, chorar e não se mexer nada, né? E outra, eu não fiz nada. Você é louco? Eu jamais faria. Não vi nada de errado também. No entanto, eu levei um susto quando chegou depois. Tem uns 15 dias depois. Ele me ligou e falou, ó, oh, aquela maluca tá falando que eu estuprei ela. Que eu deixei ela em cárcere privado, um monte de coisa que fez a tatuagem na marra, falei, não fiz nada na marra, ninguém fez nada na marra, o resto eu não sei, velho.
0: Numa conversa que Tiago e Ká tiveram uns dias depois e que foi gravada por ela na tentativa de conseguir alguma confissão dele a respeito do estupro, eles chegaram a mencionar o episódio. Ká não diz que foi obrigada. Mas deixa claro que não queria ter feito aquilo naquele momento.
1: Chegou a dizer que a tatuagem foi de propósito. Eu me magoei muito com aquilo, cara. Eu mandei o tatuador embora quando achei que você achou que era alguma coisa forçada não você. Então vem de volta! Tiago,
2: aquela tatuagem. Eu queria muito um dia fazer tatuagem com o seu nome. Muito. Mas eu indo até lá e fazendo uma surpresa pra você. Eu não esperava jamais ter alguém esperando de surpresa para fazer uma tatuagem. Eu não estava preparada. que
1: você tá falando. Ninguém estava ali esperando. Era meu appointment.
2: É, eu sei. Era o seu appointment, mas quem acabou fazendo a tatuagem fui eu.
1: Eu não queria... Mas ir... eu mandei ele embora quando vi você insatisfeita. Eu
2: sei que você mandou ele embora, mas daí... Aí você mandou voltar. Mandei ele voltar, com certeza, porque eu, eu me de sentir de mal e não de ter feito. Porque isso eu teria, teria feito... Eu o com... que
1: você fez, tá linda.
0: Tatuagem feita já passava da meia-noite em Porto Feliz. O tatuador e a massagista já tinham ido embora. Na casa, naquele momento, estavam Tiago, duas empregadas e Ká, que, segundo ela, estava chorando incessantemente depois de tudo. E foi aí que a primeira chance de escapar apareceu.
2: E depois que o cara terminou a tatuagem, o cara foi embora, a massagista foi embora e aí me olhou ali chorando, começou a passar mal. Ela assim, tá passando mal, tô passando muito mal. Ela acha que eu vou desmaiar. Tiago, por favor, me leva no, no
0: ambulatório. Tiago entrou em desespero, acompanhado de outra empregada, botou o M, a governanta que estava passando mal, no carro e correu para o ambulatório. Era a primeira vez que Cá conseguia ficar sozinha desde que tinha chegado em Porto Feliz. Naquele momento, ela tinha algumas opções. Fugir pelo condomínio ou se esconder em algum lugar, acionar a segurança do hotel, ligar para a polícia, tentar pedir um Uber e escapar para São Paulo. Mas ela não fez nada disso. Thiago
2: foi levar a e a outra empregada no ambulatório. Foi nessa hora que eu peguei meu telefone e compartilhei minha
0: localização com meu irmão. K ligou para o irmão que estava no Recife. Pode parecer uma escolha pouco inteligente, mas para ela, essa era a melhor decisão que poderia ter tomado. E logo, logo, a gente vai entender o porquê.
2: E falei para ele, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu já estou é, apanhando já faz números de dias. Ele estava estuprando, eu acho que eu vou morrer. Eu, eu achava que eu ia morrer naquele dia, porque ele mandou embora as seguranças dele. Não tinha segurança na casa. E ele ia voltar para casa tá eu e eu eu achei que ali eu
0: ia morrer. Ela disse para o irmão que estava sendo mantida em cárcere privado na casa de Tiago Brenan em Porto Feliz e que ele a tinha agredido e estuprado diversas vezes. K poderia até ter dado mais detalhes sobre o que estava acontecendo, mas não deu tempo.
2: Aí na hora que eu, todo lado de fora quem chega, o Tiago está.
0: As duas empregadas tinham ficado no ambulatório. Tiago voltou sozinho para casa.
2: Eu falei, ele me viu com o telefone, finge que eu não tô fazendo nada. Estou falando com você normal. Aí ele olhou o telefone para mim, eu coloquei no viva voz, já para ele perceber que eu estava falando com meu irmão. Para ver se o Tiago sentia algum tipo de medo de não fazer nada comigo. Aí eu falei para o Tiago: não, peguei é, o telefone para tranquilizar meu irmão. E eu, como o Tiago estava parando com o carro, eu falei para o meu irmão: pelo amor de Deus. Finge que nada tá acontecendo, que eu não falei nada com você. Então, no voz o Thiago falou com o meu irmão, oi, tudo bem? E ele falava pra mim, me dá essa merda agora, desliga, desliga esse telefone agora, desliga, desliga, desliga. desliga. eu falei, tem que desligar desliga. o telefone, tá tudo, tudo bem, bem, a gente se fala depois. Aí eu desliguei o telefone, aí ele começou a gritar comigo, que merda que, que é você pegou o seu telefone? telefone? Você, você tava tá tá falando com seu irmão? Você falou, você falou da, tatuagem, da tatuagem, o que que tá acontecendo? acontecendo?" Eu falei, não, não falei nada. Só peguei o telefone falar com ele, eu, eu tinha que avisar para ele escutar eu estava em algum lugar. Aí, ele tomou o telefone de mim, levantou a minha blusa, apertou minha tatuagem, que eu tinha acabado de fazer. Ele falou, você tá vendo? Só para lembrar que quem manda aqui sou eu, você faz o que eu quiser. Ele apertava a minha tatuagem eu sentir a dor da tatuagem feita no momento. E falou assim, tá vendo? Até minha funcionária passou mal por causa
0: de você, por esse, esse, esse showzinho que você deu. K e Brenan estavam agora apenas os dois na casa de Porto Feliz. E a quase 3 mil quilômetros dali, um BO estava sendo registrado contra ele no Recife. Se na cidadezinha do interior de São Paulo, Tiago não se importava tanto com o que falavam sobre ele na boca miúda, na capital de Pernambuco, a coisa era diferente. Lá, ele fazia questão de manter as aparências. Ou melhor, como ele gosta de dizer, de manter limpa a sua biografia. No próximo episódio de Brenan...
1: Eu vou dizer só uma coisa. As biografias são diferentes. A minha, da sua e do seu pessoal.
0: Vim aqui, na verdade, falar em nome do meu pai. Em nome de Brenan. Brenan é Francisco. A mídia tá chamando, Tiago de... Brenan foi acusado. Brenan foi preso. Brenan foi extraditado. Minha gente, o que é isso? Isso é um
1: absurdo. Cara, que coisa... Concordo. maltratante, cara. Com tanto cuidado que eu tinha pra me expor pra Recife, cara.
0: Eu sou Matheus Araújo, e esse é Brenan. A pesquisa e reportagem do podcast foram feitas por mim e por Juliana Sayuri. O roteiro é de Clara Reustabe. Montagem de Danilo Correia. Desenho de som de João Pedro Pinheiro. Trilha sonora de João Pedro Pinheiro, com base na obra de Luiz Álvares Pinto. Trilhas adicionais do Epidemic Sound. O design é de Eric Fiore. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues. Direção de Arte, Gisele Pungan e René Cardilho. Coordenação de Juliana Carpanês, Lígia Carriel e Olívia Fraga. O podcast é um produto de UOL Prime, que tem Diego Assis como gerente geral de reportagens especiais. O projeto também conta com Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. UOL wow.